0: Kai's Spielekiste, der Podcast. Neben der Spur.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Kai's Spielekiste. Unser kleines Format neben der Spur. Wir wollen ganz kurz erklären und erzählen, was jetzt so bei uns in den nächsten Wochen, Monaten ansteht. Und du wolltest noch ein bisschen was, ja, was in genau dieses Format gehört, loswerden. Und damit auch ein herzlichstes Willkommen natürlich an dich, Kai. Hallo. Kai. Hallo, Jörg. Und hallo, liebe Zuhörer. Genau, dann starten wir doch einfach mal, was podcast podcasttechnisch passieren wird. Wir haben noch eine Folge bereits fertig. Die muss ich noch schneiden. Das habe ich aber noch nicht einmal begonnen. Wir nehmen dann in, im Anschluss an diese hier direkt noch eine auf und haben noch eine weitere in Planung. Hier wird jetzt aber schwierig, da sich unser, ja, unser Arbeitszeitmanagement verschieben wird. Mhm. Wird es ein bisschen, bisschen aufwendiger, jetzt Podcasts aufzunehmen, weil wir halt nicht mehr parallel arbeiten sondern dass zeittechnisch sich dann so ziemlich gegensätzlich verläuft. Müssen wir mal schauen, wie wir das machen, aber ich denke, das bekommen wir hin. Und wir gehen noch in eine kleine Sommerpause. Das kommt ebenfalls noch dazu.
0: Genau, wir werden nach dieser Folge jetzt, also wir nehmen jetzt extra diese Folge nochmal auf, weil wir sagen, die können wir jetzt ganz schnell auch raushauen. Und danach ist im Juli und August erstmal Sommerpause.
1: Genau, aber verlassen wir doch mal die Spur, Kai. Mhm. Erzähl doch mal, was wolltest du denn da noch so loswerden?
0: Ich, äh, ich spiele sehr gern. Und das nicht nur, ja. Welche Überraschung. <lacht> welche Überraschung. Und das nicht nur Videospiele, sondern auch Brettspiele. Und da habe ich kürzlich auch ein ganz witziges gespielt. Und zwar nennt sich das Five Minute Dungeon. Und da ist der Name so ein bisschen Programm. Also es geht um diesen 5 Minuten Dungeon. Und das, dieses Spiel läuft in Echtzeit ab. Also man benötigt eine Stoppuhr. Oder, also hat ja jeder heutzutage ein Smartphone mit einem Timer drauf, also sollte kein Problem sein. Haben Sie da keine Sanduhr beigelegt? Keine Sanduhr beigelegt. Okay. Und dann kann sich jeder Spieler also bis zu fünf Spielern sucht sich jeder eine Klasse aus. Die sind vorgefertigt. Es gibt beispielsweise den Barbaren oder die Walküre, es gibt einen Dieb. Also immer die typischen, die Rollenspiel-typischen Klassen, die man auch aus Videospielen kennt, die übernimmt man dort. und dann wird aus verschiedenen Karten ein Dungeon zusammengebaut. Das kann man sich dann auch raussuchen, in welchem Schwierigkeitsgrad das man das spielen möchte, dieses Spiel. Also je höher der Schwierigkeitsgrad, desto mehr Dungeon-Karten hat dieser Dungeon einfach. Dann hat man nun ähm, diese Karten, so einen Kartenstapel vor sich. Jeder bekommt Aktionskarten auf die Hand, die speziell auch für seine Klasse sind. Also es gibt eine Klasse, die kann, die hat sehr viele Joker-Karten, die kann halt immer mal einen Joker reinhauen. Das sind dann Karten, die einfach alles sein können. Das hat aber nur eine von diesen fünf Klassen. Das können nicht alle machen. Dafür kann eine andere Klasse, wie der Zauberer, der ist halt gut damit, bestimmte Sachen zu beschwören. Es gibt den Krieger, der mehr Schwerter hat und so weiter und so fort. Man hat also ein, ein eigenes Kartendeck auch auf der Hand und dann wird halt diese... Diese Dungeon-Karten, da wird eine aufgedeckt und auf dieser Karte ist eine Aufgabe zu sehen. Zum Beispiel ein Monster, wo man halt zwei Schwerter reinwerfen muss in einen Pfeil. Und jetzt liegt es an den Spielern einfach wirklich wild drauf loszuwerfen. Einfach so, ich habe zwei Schwerter, zack, rein damit, der nächste Pfeil, okay, nächste Karte. Und dann die Karten das haben wir am Anfang nicht gemacht, als wir es gespielt haben. Bei der zweiten Runde dann schon. Und es steht auch so in der Spielanleitung, dass man es idealerweise so machen soll, wenn man die Karte besiegt hat, wegwischen. Also auf dem Tisch ist immer Aktion. Der eine haut eine Karte rein, der nächste, okay, Gegner besiegt, wegwischen. Dann war immer einer damit beschäftigt. Die Karten. okay, weg, nächster Gegner. Und das ging hintereinander weg, weil man hat ja auch nur fünf Minuten Zeit, diesen Kartenstapel abzuarbeiten. Und es gibt auch eine Klasse, die dann zum Beispiel die Möglichkeit hat, die Zeit anzuhalten, dass man mal kurz verschnaufen kann, da kann man sagen, Moment, Zeit, Stopp und woo wo boh, alle runterkommen, alle runterkommen und jetzt hatte ich ja, oder du hast es schon gefragt, es gibt keine Sanduhr in dem Spiel, man kann sich aber eine App runterladen für das Smartphone und auf dieser App kann man dann aussuchen, in welcher Sprache man das Spiel spielen möchte und dann, wenn man es halt auf Deutsch stellt, zum Beispiel, was der Sprecher denn einen Slang haben soll. Also er kann creepy sprechen.
1: Seid ihr bereit für etwas wirklich Großes? Oder
0: er kann bayerisch sprechen. <lacht> und das haben wir dann natürlich gemacht. Ja,
1: servus. Habt ihr so die heilige Handgranate
0: dabei? Oh Gut. Dann lasst uns mit den Monstern den Boden aufwischen. Und das bringt natürlich auch nochmal Stimmung mit rein. Also es ist ein herrlich schnelles Spiel und wir haben das... Also du spielst dann fünf Level, also fünf Dungeons, bis du vor dem Endboss stehst. Also quasi 25 Minuten, wenn du den kompletten Durchlauf machst. Und das haben wir dann auch geschafft und haben dann aber eine Schwierigkeitsgrad höher gespielt, weil wir einfach Bock hatten. Wir wollten halt sofort weiterspielen, noch eine ja. Runde. Okay. Und wie ist das aufgebaut? Das ist rein, reines Kartenspiel? Es ist ein reines Kartenspiel, ja. Okay. Gut. Also es gibt kein Spielbrett. Ist das neu? Oder? Nee, das ist nicht neu. Das Zwei, drei Jährchen, würde ich sagen, es ist das alt. Okay, und wie viele Spieler braucht man mindestens und man bis, braucht, zu wie vielen geht es maximal? Oh, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen 3 bis 5. Kann auch sein, dass es 2 bis 5 ist. Aber also wir haben es in der Vierergruppe gespielt, das war schon echt fetzig. Und das würde ich auch empfehlen, also in einer großen Runde, dass so auch jeder verschiedene Fähigkeiten hat. Mhm. Und dadurch entsteht halt auch so ein positives Chaos am Tisch. Okay, kann es denn passieren, dass du ein Monster nicht besiegen kannst, wenn du keinen Bogenschützen dabei hast zum Beispiel? Das kann nicht passieren. Also das ist schon recht gut gebalanced, dass du immer die Möglichkeit hast, das Monster zu besiegen. Du hast immer drei Karten auf deiner eigenen Hand. Und du kannst aber dann auch sagen, ich lege jetzt Karten ab und kann drei neue nachziehen. Also dass du immer, und auch wenn du eine ab, ablegst auf ein Monster, du kannst sofort nachziehen. Also das Spiel sagt... Du musst immer drei Karten haben. Also auch wenn du sagst, ich habe zwei Schwerter, hau zwei Schwerter weg, dann ziehst du sofort von deinem Stapel wieder zwei Karten nach. Okay. Genau. Und dann gibt es halt auch, der eine kann sagen, Karten weg. Also wenn manchmal war es auch so, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht. Und dann hatte einer die Fähigkeit zu sagen, neu mischen. Und dann, wenn der Charakter sagt, seine... Genau, das war noch so, jeder hat noch eine Spezialfähigkeit, die er nutzen konnte. Neu mischen, das musste er ansagen. Dann konnten alle ihre Karten wegschmeißen. Dann konnten alle neue Karten nehmen. Okay. Ja. Also war ein launiger Abend. War ein launiger Abend, genau. Das Spiel kostet nicht viel, kann ich empfehlen. Gut, auf geht's, Leute! <lacht> Dann weiter. Ich hatte in der letzten Folge ein Hörspiel vorgestellt und hatte jetzt auch wieder eins gehört und zwar vom Gruselkabinett. Das Gruselkabinett ist eine deutsche Hörspielserie, die sich immer echte Werke nimmt. Also Dracula beispielsweise oder der Freischütz. Also wirkliche Geschichten, die irgendwann mal geschrieben wurden. Oder auch von H.P. Lovecraft. Irgendwelche, die Berge des Wahnsinns oder sowas. Und vertonen das als Hörspiel mit wirklich guten, professionellen Sprechern. Das hört sich gut an. Mhm. Kann man wirklich gut weghören. Ah! Nur Scherben, nichts passiert, nichts passiert. Schlägt ihr altes Wesen etwa noch um sich? Unfug, das ist tot. Toter geht es gar nicht. Es ist allerdings noch immer nicht zur Gänze aufgetaut. Sicher hat einer der Arme nur gerade seine Position verändert, weil er nun eisfrei ist. Ah! Da wieder! Das kommt von nebenan. Was ist denn da? Das zählt zum Auftauen der anderen 13 alten Wesen. Das Ganze hatte ich gehört auf Spotify mit einem Free-Account. Also da konnte man diese Folgen... Es gibt ja Spotify Free, da kannst du einfach das, was halt frei ist, hören. Und dann gibt's halt Premium, da musst du dann bezahlen. Jetzt ist es mittlerweile so, diese Folgen sind alle nicht mehr drin. Also man kann sie alle nicht mehr hören. Also man müsste jetzt dafür bezahlen. Scheinbar scheint es halt aber so zu sein, dass diese halt irgendwie rotieren. Also kann gut sein, dass sie irgendwann mal wieder reinkommen in diesen Zyklus und dass man diese Gruselkabinettfolgen wieder frei hören kann. Also wer da jetzt nicht bezahlen möchte dafür, einfach mal warten, kann ich wirklich empfehlen. Die hören sich gut weg, die sind auch nicht lang, das sind meistens so... Produziert immer eine Folge auf einer CD-Länge. Manchmal gibt es Doppelfolgen, dann sind die halt zwei Stunden lang, aber meistens sind die nur eine Stunde lang, also mhm. hören sich gut weg. Genau. Einziger Nachteil ist, dass es alles alte Geschichten sind. Also, es sind alles Gruselgeschichten, aber es sind alles alte Gruselgeschichten. Das heißt, die Leute haben sich früher schon Gegruselt, wenn man vom Teufel erzählt hat, oh mein Gott, hör auf, hör auf, nicht dieses Wort, nicht dieses... Das ist dann schon manchmal der, der komplette Grusel, den es da so ungefähr gibt, weil einfach vom Teufel erzählt wird. Und dann tritt vielleicht der Teufel auch noch auf, in irgendeiner anderen Gestalt. Aber es gibt keine überraschenden Wendungen, weil einfach die Geschichten so alt sind, sie wurden tausendmal erzählt, tausendmal neu erzählt. Wer gerne Hörspiele hört, hier sind sie halt schön vertont.
1: Mhm. Dr. Lake, Professor Edward. Leslie Carroll und neun weitere Kollegen brachen mit den vier Flugzeugen, mit 37 unserer Schlittenhunde und der nötigen Ausrüstung in das östliche Gebiet auf, in dem der Schieferblock gefunden worden war. Ich habe kaum was beizutragen zu dieser Episode, weil... Doch, ich kann sagen, wer einen Akkuschrauber will, die von DEWALT sind echt fantastisch. Nein, <lacht> soll natürlich heißen, ich habe einen sehr begrenzten Mediumkonsum gehabt in letzter Zeit, aber was mir natürlich nicht entgangen ist, jetzt gehen wir halt vielleicht dann doch mal in die Videospielecke, Last of Us 2, erklär mir doch mal bitte diese völlig unterschiedlichen Reviews zwischen den Usern und der Fachpresse. Die Fachpresse ist ja durchweg begeistert von dem Titel. Ich weiß, dass du dir es schon gekauft hast. Mhm. Werden wir bestimmt noch mal in einer regulären Folge darüber sprechen. Aber äh, was sagst du denn dazu und was hat denn die gute Community da so zu kritteln dran? Das würde mich mal sehr, sehr interessieren.
0: Ich habe mir, also ich kann dir meine Gedanken dazu geben. Mhm. Ich habe mir das halt, diese Kritik am Spiel selber, also was da kritisiert wird, habe ich mir im Großen und Ganzen nicht durchgelesen, einfach aus Angst vor Spoilern. Ah, okay, macht's gut. Ja, also ich habe mir diese, auch diese schlechten User-Wertungen auf Metacritic nicht durchgelesen, weil wer weiß, was die da reinschreiben.
1: Vier Minuten nur. Das packt sie. Vielleicht.
0: <lacht> das kann ich mir dann durchlesen, wenn ich es durchgespielt habe, wenn ich die komplette Geschichte mhm. erfasst habe. Was ich mir vorstellen könnte, also, oder was ich schon gelesen habe, es ist vielleicht für die einen oder anderen überraschend gekommen, nicht überraschend für die, die den ersten Teil gespielt haben, vor allem inklusive des, des Add-ons. Also gut, im ersten Teil kommt es nicht raus. Wer aber das Add-on gespielt hat, der weiß es und... Wer dann, also das Addon nicht gespielt hat und nur den, den ersten Teil an sich. Und jetzt den zweiten, der wird vielleicht ein bisschen vor den Kopf gestoßen. Aber ja, Ellie ist lesbisch. Und das soll so. ein Problem sein. Oder? Und das ist für viele Amerikaner, denke ich mal, die sind dann noch sehr brüde, ne, also Gewalt ist ja scheißegal, aber halt. Oh mein Gott, sie ist lesbisch. Nee, das ist ein Kackspiel. Und das war's. Das ist, ist glaube ich, der eine. So ein, ein, einer von den Punkten. Wie gesagt, ich habe mir diese Kritik nicht durchgelesen.
1: Ihr es nur drei Minuten.
0: Das könnte ich mir vorstellen, dass sich da viele, äh, ja, auf den Schlips getreten fühlen. Dann gibt es noch eine weitere. Das will ich jetzt nicht weiter m, aus, da will ich jetzt nicht weiter ausholen. Aber es, weil das sehr ins Spoiler-Territorium geht. Ich habe ja auch selber auf meinem Kanal, oder auf unserem Kanal so gesehen, eine, ein Video gemacht von den ersten 30 Minuten dieses Spiels. Diese 30 Minuten, die könnt ihr euch angucken. Es gibt aber auch, es gibt so die ersten 90 Minuten und so weiter und so fort. Da hat man dann schon Spoiler. Also wirklich so die ersten 30 Minuten, das kann man sich angucken, da hat man keinen Spoiler. Danach, das ist, da geht es direkt los. Da wird losgespoilert und weißt du einfach von der Story her zu viel. Und deswegen will ich das jetzt nicht erklären, aber am Anfang passieren einfach Sachen, mit denen wahrscheinlich auch viele Spieler nicht glücklich sind. Und einfach sagen, fuck you, Naughty Dog, was habt ihr da gemacht?
1: Ah, ja, das ist nur zwei Minuten.
0: Und wie siehst du das? Äh, ich habe so ein bisschen ähnlich gedacht, so, wow, krass, ey, das kann jetzt nicht wahr sein. Aber ich dachte mir, okay, sie wollen einfach mir dasselbe Gefühl vermitteln wie John Wick, als er seinen Hund verliert. Nämlich, ich erschieße jetzt einfach alle. <lacht> es ist mir egal, was jetzt hier los ist. Ja? Ich ziehe jetzt einfach los und bin im Rage-Modus. Und ich glaube, dieses Gefühl wollten sie auch auf den Spieler so ein bisschen projizieren. Okay. ihm dasselbe Gefühl vermitteln, wie die Spielfigur dann fühlt. Okay. Also erreicht aber sein Ziel. Also Finde ich schon. Ja. Ja. Man könnte natürlich auch noch die Kritik anbringen, dass The Last of Us 2 im Großen und Ganzen auch nur ein Levelpack ist für den ersten Teil. Du hast diese diese Zombies, dann diese, diese gegnerische Fraktion. Du hast diese Ressourcen, die du dir wieder craftest. Du hast wieder diese Pillen, die du findest, womit du deinen Charakter besser machst. Also es, es fühlt sich an wie... Oh mei, nur Minuten Warum habt ihr so lange dafür gebraucht? So, das sieht spektakulärer aus. Ja, naja, na jein. Ja, es sieht halt aus wie ein PlayStation 4-Spiel. Das muss ich in den Zwischensequenzen ohne Frage. In den Zwischensequenzen sieht es fantastisch aus. Wenn ich es spiele, gut, muss ich so, muss ich es auch ehrlicherweise zugeben, sieht es so aus, wie ich mich an Last of Us Remastered erinnere. Mhm. Vielleicht erschrecke ich auch, wenn ich jetzt Last of Us Remastered einlege. Das glaube ich nicht. Und ach, das sah doch so schlecht aus. Aber es glaube ich, glaub ich nicht. nicht. Also es sieht halt im Spiel siehst du schon. Ja, es ist halt noch ein Playstation 4 Spiel.
1: Gibt's Vollgas, 30 Sekunden.
0: In den Zwischensequenzen holen sie alles raus, was in der Konsole drin steckt. Okay.
1: Gut. Dann soll es das gewesen sein an der Stelle.
0: Genau. Also Sommerpause. Wir, sehen, wir, wir hören uns
1: im September wieder. Mhm. Genau. So soll es sein. ich dann die letzten 10 Sekunden. So, dann danke ich euch fürs dranbleiben bis hierher. Und drei, zwei, und <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.